0: Vamos meditar na palavra do Senhor, nós, vamos, nós temos falado todo esse ano do tema frutificar e alguns domingos nós temos seguido essa temática, seguindo os passos de Jesus na oração frutificar, seguindo os passos de Jesus na oração e eu convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 6, a partir do verso de número 5 até o verso de número 13. Mateus 6, a partir do verso de número 5 ao verso de número 13. Diz assim, o Evangelho de Mateus. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade, vos digo que já receberam seu galardão. Mas tu, quando orares... Entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora a teu pai que está em secreto e teu pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. E orando não useis de vãs repetições como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis pois a eles, porque vosso Pai sabe o que vocês necessitam antes de pedir. Portanto, vocês orarão assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém e amém. Vamos orar mais uma vez, ver a sua cabeça. Senhor, graças te damos por essa manhã, graças te damos pela tua palavra, graças te damos pela semana que passamos. Que agora, ó Deus, ao meditar nas Sagradas Escrituras, o Teu Santo Espírito nos ilumine, ó Deus, Dirige os nossos pensamentos, dirige as nossas palavras, que todos nós que estamos aqui, ó Deus, possamos nos assentar no banquete espiritual que o Senhor preparou para nós nessa manhã e que saiamos daqui com a nossa fome saciada e que saiamos daqui fortalecidos para mais uma semana diante do Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vemos nos evangelhos que a igreja, nos seus primórdios, a igreja primitiva, ela nutria uma vida de uma intensa oração. Uma igreja que orava, uma igreja que jejuava, uma igreja que verdadeiramente buscava o Senhor em constante oração. E nós possivelmente vem a nossa a nossa memória, a nossa mente alguma pergunta do tipo, com quem será que eles aprenderam a orar tanto? Eles tinham um bom exemplo, que era o mestre Jesus. Por vezes nós vemos nos evangelhos as muitas vezes que Jesus se retirava para orar. Se retirava para ter com o Pai um momento a sós de oração, de busca, de intercessão ao Senhor. Então, não poderia ser diferente. A igreja seguiu os passos de Jesus na oração. Quantas vezes nós vemos os discípulos ah, presenciando os momentos que Jesus ia ao Getsemane orar quando ele clamava, a oração sacerdotal e tantas outras passagens na palavra de Deus, que nós encontramos os momentos que Jesus se retirava para falar com o seu pai. E olha que ele era Jesus. Jesus poderia pensar muito bem, ah, eu sou filho do homem, eu sou filho de Deus, eu vou fazer conforme eu acho porque tem poder sobre mim. Eu sou o Messias. Ele poderia muito bem ter pensado assim, porque muitas vezes nós também pensamos assim. Para que orar? Para que me submeter à vontade de um Deus? Se eu tenho inteligência, se eu tenho capacidade para resolver e dirimir a minha vida, os problemas que se apresentam adiante de mim... Mesmo sendo Filho de Deus, mesmo sendo o Messias, Jesus se retirava para buscar a vontade do Pai, para ter esse momento de intimidade com o seu Pai e pedir a sua soberana vontade sobre os seus caminhos. Ele não agia por conta própria, mas ele vivia na dependência de Deus. E a pergunta que nós podemos fazer a nós mesmos, você não precisa responder em voz alta, mas a você mesmo. Será que nós temos orado da maneira que convém? Por vezes, algumas perguntas surgem na nossa mente. Será que Deus tem ouvido as minhas orações? Será que os ouvidos do Senhor estão atentos às minhas súplicas, ao meu clamor? Será que as minhas orações têm subido ao trono, ao trono dos céus? Será que as minhas orações têm sido frutíferas? E esse é o tema da mensagem nessa manhã, a oração frutífera. E oração frutífera não tem a ver se é, Deus responde da maneira que nós esperamos. Mas a oração frutífera tem a ver com o mover de Deus no nosso coração, produzindo frutos e efeitos dos quais nós entendemos que é a vontade de Deus. Nessa passagem que nós lemos de Mateus capítulo 6, Jesus compara a vida coerente que seus seguidores, os discípulos, seus discípulos deveriam ter. E ele espera que a maneira com que os discípulos se portassem fossem diferente dos fariseus. De se colocarem diante de Deus de orarem e de buscarem. Então, em primeiro lugar, a oração frutífera, na verdade, Jesus nos ensina, a partir do verso de número 5, que há momentos, há uma postura que não pode ocorrer na oração. Existem tipos de oração ou condutas com relação à sua forma e conteúdo que nós não devemos ter e que muitas vezes tornam as nossas orações infrutíferas por conta da nossa postura. E a primeira delas que Jesus elenca é a hipocrisia. Os fariseus gostavam de orar em pé e falar em voz alta para que todos vissem. O que Jesus está condenando aqui ou o que ele está exortando, não é a questão de orar em público. Veja bem, né? algumas pessoas têm vergonha de orar em público. Às vezes falam, oh, mas está escrito na palavra lá, sobre orar, orar publicamente. Jesus orou publicamente. Não é? Por isso que nós temos esses relatos ah, que estão contidos na palavra de Deus. Lucas 10, 21 22, aparece Jesus orando em público. Em João, capítulo 11, 41 42 também. O que Jesus está advertindo aqui é uma conduta exibicionista, uma conduta vaidosa, hipócrita. É o falar para se aparecer. É o se colocar em oração, mas a intenção do seu coração não é agradar a Deus, mas aos outros que estão ao redor e escutando. Esse tipo de atitude que Jesus está advertindo. E que ele fala, não sejam assim, não sejam hipócritas na hora da oração, querendo se aparecer, porque é no secreto. É lá que Deus sabe quem você é, é lá que Deus sabe o que está por detrás realmente das palavras, porque você não está orando ah, simplesmente para obter... É, elogios diante da sua oração ou se parecer espiritual, porque muitas vezes a gente cai nessa cilada da hipocrisia de queremos mostrar uns aos outros que nós somos mais espirituais porque oramos muito bonito ou porque oramos, numa, temos uma oratória diferente, impostada. Isso é uma conduta hipócrita. Se a intenção do coração é agradar Aqueles que estão ao redor, ela é hipócrita, porque a oração não é para agradar aqueles que estão ao meu redor, mas a oração é para Deus, é a Ele que eu preciso agradar. Muitas vezes nós cristãos tomamos essa postura e o que Jesus está condenando aqui é muitas vezes a máscara religiosa que nós queremos sobressair e mostrarmos que somos mais espirituais do que os outros essa atitude que Jesus está advertindo. atitude de uma exibição vaidosa. Jesus está condenando a hipocrisia. Não se pareçam com eles. Jesus não está condenando o lugar que as orações são feitas. Quando ele diz o teu pai que te vê em secreto, entra no teu quarto, fecha a tua porta. Ele está falando de intimidade de ter esse momento a sós com o Senhor. Porque adiante é do Senhor, e é o Senhor que sonda os nossos corações, é Ele que sabe a intenção verdadeira que está por detrás das nossas palavras. A pessoa que tem menos escolaridade, ela pode fazer uma oração mais linda que há na Terra do que aquele que tem muitas palavras, um vocabulário imenso. Se no seu coração... A intenção estiver errada. A intenção for hipócrita. E muitas vezes a gente vê isso no meio do povo. Uns querendo condenar uns aos outros. Não, eu sou mais espiritual que você. Porque eu sei orar. Eu oro bem. Eu oro longo. Eu oro comprido. Jesus não está interessado nisso. O nosso Deus não está interessado nisso. Quando nós oramos, Ele olha o nosso coração. Mais do que palavras, ele escuta o que está lá dentro, no nosso íntimo. Deus, ele não está interessado se oramos de joelhos, se oramos prostrados, se choramos na nossa oração, se oramos sentados ou em pé, porque há muitas pessoas que estão no leito de hospital e não têm condições de orar em pé. Há muitas pessoas que têm problemas nos joelhos e não conseguem se ajoelhar. E nem por isso elas estão deixando de ter uma conduta irreverente, irreverente perante o Senhor. Porque o que importa é o coração. A outra coisa que Jesus está advertindo são... É o conteúdo, não só a forma, mas o conteúdo também. Palavras vazias. Alguns comentaristas falam de tagarelice. Falar, 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 falar e não falar nada. Os fariseus gostavam de falar muito e vãs repetições. O que nós podemos até falar hoje, quem sabe, mantras. Não é? Às vezes até no meio da igreja. Ah, o que Jesus está advertindo aqui é... Que ele não está condenando a extensão ou até mesmo a repetição. Porque o próprio Jesus orava a noite inteira e também repetia os seus pedidos. Em Mateus 26, 44, depois você pode abrir. E Lucas 6, verso 12. Ele adverte aqui também a questão do que vai no coração. Às vezes aquelas orações mais curtas são as mais belas que nós fazemos. Às vezes nós passamos por momentos tão difíceis, que fogem palavras, mas o Espírito Santo diz a palavra que Ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Então, não é o muito falar, não é o tanto que nós oramos, claro que é muito bom gastarmos tempo em oração, mas se for algo vazio, não sobe, não é isso que Deus quer. O nosso Deus é um Deus simples e o que ele mais busca, a riqueza que ele busca, não é a riqueza de palavras ou a riqueza de tempo, mas é a riqueza que nós apresentamos diante dele, o nosso coração. Há um teólogo uh, chamado John Bunyan e ele diz assim, na oração é melhor ter um coração sem palavras do que palavras sem coração está falando de sinceridade será que quando nos, nós nos chegamos a Deus as nossas orações são realmente sinceras, será que quando estamos no meio do povo as nossas orações são realmente sinceras, são realmente para o Senhor por isso que eu gosto desse momento quando as crianças vêm aqui à frente porque a palavra, e Jesus é muito sábio quando fala que delas é o reino dos céus porque a sinceridade, a pureza. E elas, mesmo algumas que ainda repetem as palavras, é de coração, elas querem orar. Mas talvez, pelo medo de errar e pela vergonha, talvez não saibam colocar diretamente ou certinhas palavras. Deus escuta, porque é o coraçãozinho delas que está diante do Senhor. Amanda, ela quando a gente vai deitar, então a gente tem o um momento da oração, e ela começa a orar, e ela ora por todo mundo, e ela ora pela escola dela, ela ora pelos professores, ela ora pelas amigas. e por todas as amiguinhas, aí chega uma hora assim que você está cansado, que você quer dormir, né? Pronto, filho, então, já foi todas as amiguinhas, não, tem fulana de tal, que é lá da igreja, aí ela começa, das amigas da igreja, e vai, e vai, e vai. E às vezes ela termina a oração e fala, mamãe, eu esqueci de fulano, eu tenho que orar. A importância da oração. Às vezes as crianças são mais doadas em orar do que nós mesmos. Vocês vêm aqui, nós levamos um show, não é? Nos domingos, em que muitas falam, eu quero orar. Se talvez nós abríssemos aqui, eu teria que falar, irmão, fulano, o senhor ora. <risos> Mas é voluntário de coração. É isso que Jesus quer nas nossas orações, não uma conduta hipócrita, não forma, mas sim o que vai dentro dos nossos corações, é a sinceridade que importa. Em segundo lugar, a oração frutífera, a oração que Jesus nos ensina, ela, ela revela uma relação comunitária e pessoal com o Pai. Jesus começa a ensinar os discípulos, as pessoas que estão ali, ouvindo como se deveria orar, olha, não é assim que se ora, Jesus já falou assim, desse jeito, não façam assim, esse não é o jeito, então, vocês então orem assim, como modelo, como modelo, como norte, para que a gente orasse da maneira correta, e ele começa falando, Pai nosso que estás nos céus, isso revela a relação que nós temos com Deus pessoal, porque o nosso Deus é um Deus relacional, eu não preciso de intermediários para orar, eu tenho livre acesso a Deus Pai. Mas ele não é pai só meu, ele é do meu irmão que está, está ao lado, então ele revela também essa comunhão horizontal e vertical, no sentido comunitário, o ABBA. O Pai Nosso é do corpo. É de todos nós que estamos juntos. Jesus responde aqui em Lucas, é, é, tem a mesma narrativa, só que em Lucas, Jesus está falando a respeito, ensinando a oração, porque os discípulos perguntam, então, como é que se deve orar? Então, Jesus coloca, Pai Nosso que estais nos céus. Jesus nos ensina a orar, essa oração como modelo, como padrão. Calvino diz, na oração do Senhor, que é a oração representativa de todas, encontramos uma fórmula, um roteiro, no qual o Senhor Jesus nos propôs tudo quanto é lícito buscar, tudo quanto conduz ao nosso benefício e tudo quanto é necessário suplicar. Ele é Pai, que está perto, que é presente, mas Ele também está, ele está nos céus. Isso nos fala da natureza imanente e transcendente de Deus. Ele é transcendente porque ele está acima de todos. Ele está nos céus, ele tem poder, ele é soberano. Mas por estar no céu, por ser o Altíssimo, ele também está próximo, ele é presente, ele é relacional. Ele não está alheio às nossas dificuldades, ele não está alheio às, às lutas que nós passamos. Ele é um Pai Presente, por isso que esse pai presente, que se faz presente, não é só pai meu, mas ele é pai do corpo, daqueles que creem, daqueles que nutrem esse relacionamento com ele. Muitas vezes nós caímos ah, na, na, na ilusão de que é achar que Deus é somente nosso. Nosso, eu, Priscila, mas ele é seu. Ou seja, ninguém se relaciona a Deus sem também não se relacionar com o seu irmão. Essa consciência comunitária de estarmos na presença de Deus, não só intercedendo por nós, mas também por aqueles que estão ao nosso lado, o nosso próximo. Nós precisamos nutrir esse relacionamento com esse Deus que ouve. Não é um Deus ausente, não é um Deus uh, distante, mas é um Deus que está perto. E há é um salmo que diz que o nosso Deus não é como os deuses, que muitas vezes têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, têm boca, mas não falam. O nosso Deus é um Deus verdadeiro, é o Pai que conhece as nossas necessidades e que escuta, sim, as nossas orações. Ah, uma vez eu vi uma frase na internet que dizia assim, quem tem Deus como pai não escolhe o irmão. <risos> né? Quem tem Deus como pai não escolhe o irmão. Essa consciência comunitária nós precisamos ter. Porque muitas vezes Deus não escuta as nossas orações, porque estamos tão ensimesmados nos nossos problemas que esquecemos uns dos outros. Que esquecemos de clamar uns pelos outros. O Pai é nosso. O Pai Celestial é aquele que nos vê em secreto e que ouve a nossa oração. Essa é a oração frutífera que revela essa relação comunitária e pessoal com Deus Pai. Em terceiro lugar, a oração frutífera é aquela que busca a vontade de Deus. Jesus fala, venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Jesus nos ensina a organizar prioridades. Ah, mas eu sei colocar as prioridades diante do Senhor quando eu oro, eu coloco as minhas necessidades. Mas quando nós olhamos para a oração do Pai Nosso... Jesus fala, venha o teu reino antes do pão, antes da tentação. Ele nos ensina a reorganizar as prioridades, a buscar o que Deus quer para nós. Sabe por quê? Porque eu não sei se você sabia, Deus já sabe essas necessidades. E aqui diz o texto, antes de chegar a boca, ele já conhece o que nós vamos pedir mas nós não conhecemos a vontade de Deus para nós, então Jesus nos ensina a reorganizar nas nossas orações as prioridades, olha, venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus, isso exprime a nossa dependência em buscar as coisas do reino, em buscar as coisas de Deus para nós, porque as nossas necessidades ele já conhece muito bem, mas nós precisamos experimentar e conhecer essa vontade que a palavra de Deus em Hebreus diz que é boa, perfeita e agradável. E não só buscar no sentido de vãs palavras, porque muitas vezes a gente pede, 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 expõe as nossas necessidades e lá no fim a gente coloca, mas seja feita a tua vontade. Às vezes com uma assinatura de uma oração, né? assim como a gente fala em nome de Jesus, amém. Mas que realmente nas nossas orações possam exprimir, em primeiro lugar, o buscar o reino de Deus e as, nossas, as outras coisas o serão acrescentadas. Será que você tem buscado nas suas orações, primeiro, conhecer a vontade de Deus sobre a sua vida? Buscar que o reino de Deus seja implantado na sua vida? Ou você tem apresentado primeiro as suas queixas, as suas súplicas? Jesus está falando da essência, daquilo que é importante para nós. Convém muitas vezes que diante das nossas orações, diante de todas as vezes que estamos diante do Senhor, que nós diminuamos para que Ele cresça em nós. Para que nós possamos entender as coisas que Deus faz na nossa vida. Porque muitas vezes Ele diz não para as nossas orações, porque muitas vezes Ele não nos dá aquilo que nós queremos. Por quê? Porque nós pedimos que a vontade dEle seja feita na nossa vida, e não o contrário, e não que a nossa vontade se sobreponha à vontade dele, é assim que nossas orações devem é, ser expostas diante do Senhor, o próprio Jesus aparece a oração que ele fala, se possível, afasta de mim este cálice, contudo seja feita a tua vontade, ele era Jesus. Expôs ali o seu sofrimento, a sua angústia, mas contudo pediu a vontade do Pai. Na oração não se trata dos nossos desejos, mas dos planos eterno do, do, eternos do Pai para nós. Que nós possamos fazer a oração e entender a vontade de Deus. Pedir que a vontade que vem do céu se concretize na terra, nas nossas vidas. Para que a gente realmente viva sempre na dependência do Senhor e não o contrário. Nós vivemos uma era de, de mandar em Deus. Ah, eu determino. Ah, eu ordeno que o Senhor faça isso. Quem somos nós? Na oração, Ele é Deus. Eu só exponho o meu desejo. Ah, é proibido expor não. Tem que pôr mesmo as necessidades, mas nós precisamos aprender a orar da maneira correta, não pedindo a nossa vontade, mas abrindo mão da nossa vontade, porque entendemos que Ele é o Pai Celestial e um pai não dá coisas ruins aos seus filhos, então descanse, quando você orar, quando você tiver o seu momento de oração com Deus, descanse na vontade e no reino de Deus sobre a sua vida. Peça que Ele revele a sua mente, ao seu coração e que você descanse debaixo dessa vontade. Porque aí nós não nos frustramos. O que acontece hoje com muitas pessoas que abandonam o Senhor e abandonam a igreja, é porque Deus não é aquele que faz as nossas vontades. Eu já ouvi isso. Ah, pastor, eu não estou indo mais. Eu orei, orei, orei. Deus não fez nada do que me pediu. Ué, não é o gênio da lâmpada? Ele é Deus. Ele é soberano e ele dá conforme a sua vontade, porque ele entende aquilo que é melhor para nós. Ainda bem, ai de nós, se Deus desse todas as coisas que nós pedíssemos. Na oração é, há essa intimidade de compreender ou tentar compreender qual é a vontade de Deus para nós. Porque muitas vezes é incompreensível, porque muitas vezes nós não entendemos. Mas nós precisamos descansar se cremos na soberania dEle da nossa vida. Jesus cria na soberania de Deus, Pai, para os seus caminhos, para a sua vida, para a sua missão. C.S. Lewis fala, as minhas orações não mudam Deus, mudam a mim mesmo. É isso. As nossas orações não mudam Deus. Mas mudam a nós mesmos. Nós o conhecemos melhor. Nós descansamos na vontade dEle para as nossas vidas. Em quarto e último lugar, a oração frutífera é aquela que expressa plena confiança na providência do Pai Celeste. Aqui Jesus fala sobre o pão. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Não nos deixe cair em tentação, mas livre-nos do mal, pois teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Jesus fornece esse modelo que revela o nosso foco, a nossa esperança, que as, as nossas preocupações, as nossas necessidades, de que ele vai dar, de que ele vai suprir. E o pão nosso aqui é também uma referência ao alimento de verdade, exprimindo as nossas necessidades materiais, físicas. Mas também as nossas necessidades espirituais. Porque Ele é o pão que desceu do céu. Ele é aquele que supre as nossas necessidades. Ele é sempre o primeiro, Ele sempre vai ser a nossa primeira necessidade, o pão que nós verdadeiramente precisamos. É o Senhor Jesus na nossa vida. Mas ele também conhece que nós precisamos das coisas materiais, das coisas físicas, que se diz relativa às nossas necessidades. Nós somos parte de uma geração muito preocupada em nutrir bem o corpo mas que se esquece de nutrir a alma. Qual o pão que tem faltado na sua casa, na sua vida? Ele conhece, sim. Ele vai dar. E a oração frutífera é essa que descansa plenamente, expressa confiança na, na dependência desse Pai que sabe de tudo o quanto nós pedimos das nossas necessidades cotidianas. Ela, a nossa oração deve revelar essa confiança na presença desse Pai que sabe a cada dia, é o pão de cada dia. Aquilo que nós precisamos cotidianamente, Ele dá. Ele vai dar. Então, nós podemos descansar e confiar nesse Deus que supre tudo e todas as coisas. Nós não precisamos andar desesperados, nós não precisamos andar demasiadamente ansiosos. E aqui no, livro de, no Evangelho de Mateus, Jesus fala sobre a ansiedade, basta a cada dia o seu próprio mal. Deus sabe do que nós precisamos a cada manhã que nós acordamos. Mas muitas vezes nós queremos fazer do nosso jeito, nós não queremos descansar. E o apressado come cru, e muitas vezes nós comemos um pão cru. E choramos, e lamentamos, porque não temos paciência de esperar a provisão que vem de Deus, porque não confiamos. Só desfruta da providência divina, aquele que confia no poder e na glória do Senhor. Pare de querer apressar as coisas. Ore por aquilo que é necessário, não ore por ganância. Ore por aquilo que você realmente precisa. Ore pedindo a Deus que ele dê o necessário. Porque muitas vezes nós apresentamos diante do Senhor um coração arrogante. Ele vai dar a cada dia o que nós precisamos. Ele não vai deixar faltar, porque Ele é um Pai Celestial. Ah, mas está faltando, está faltando. Eu sei que a gente vive em momentos difíceis, como Brasil, como nação, dessa crise imensa financeira que nós estamos passando. Mas isso são provações que nós passamos. Mas que nunca falte o pão da fé. Para você crer nos milagres e nas portas e na providência divina de Deus, o Pai Celeste. Ele vai dar, ele vai suprir. A outra coisa que Jesus apresenta aqui é sobre a tentação. Eu poderia citar outros textos que falam sobre a provisão do Senhor, né? que ele fala que ele dá pão enquanto nós dormimos. Isso é descansar, não é questão de não trabalhar e de não correr com a nossa parte. Mas é de descansar, sabendo que Ele é um Deus de poder e que Ele vai prover todas as coisas. Mas também esse Deus que é, proveu o pão, Ele proveu o livramento. Ele dá proteção, Ele cuida. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. O mal aqui em todos os sentidos. Ele é esse Deus que protege, Ele é esse Deus que nos guarda. Ele é esse Deus que está constantemente com os seus olhos sobre nós. Quando nós oramos, nós pedimos a proteção e estamos debaixo dessa proteção divina de Deus. Sobre as nossas vidas. Muitas vezes nós precisamos ser livrados do mal que somos nós mesmos. E aqui o verso 5 fala sobre hipocrisia. Que é o um mal. Mas ele nos guarda de todos os tipos de males. Que possam acometer na nossa vida, na nossa família. Saiba que você é protegido. O Pai nosso protege os seus filhos. O Pai Nosso dá força quando você passar por dificuldades, por tentações. Porque Ele é um Deus presente. Quais são as lutas que você tem passado na sua vida? Jesus foi tentado pelo próprio diabo. Mas Ele nutria esse relacionamento com Deus. E esse relacionamento com Deus, o Pai, o fez permanecer firme e não cair e não se deixar levar pelas investidas do inimigo. Não se deixou seduzir pelas coisas que Satanás ofereceu para ele. Ele foi nutrido com o um pão celestial. E é isso que nós podemos desfrutar a cada dia, desse pão que vem do céu. Que mesmo passando por desertos, não nos falta. Porque Ele é um Deus que nos ama e conhece cada uma de nossas necessidades. É tempo de voltar a orar dessa forma. Eu disse no início que ela é um modelo. E as nossas orações têm que seguir esse exemplo, esse padrão. Talvez com outras palavras, mas com essa essência de um coração quebrantado, de um coração que busca firmemente o Senhor, porque irmãos, é muito fácil em tudo que a igreja aí que oferece corrente, aliás, às vezes eu não entendo, né, o pessoal quer fazer corrente, 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 daqui a pouco quer se libertar, porque fez tanta corrente, a gente entende, né, que às vezes são coisas simbólicas, mas o ponto alto e o que fica aqui desse texto é a sua vida de oração diante do Pai, porque muitas vezes nós usamos a oração como nós usamos o extitor de emergência, extitor de incêndio, como emergência na nossa vida. Nós sabemos que ele está lá, se pegar fogo, a gente vai lá. A oração tem que ser uma disciplina na nossa vida, e por isso disciplina espiritual, assim como o jejum. É em todo tempo, é todo dia, se consagrando, se colocando diante do Senhor, buscando essa vontade, buscando ter contato com esse Deus, para que nós possamos resistir nos dias maus. E você vai desfrutar da graça, do poder, das bênçãos, dos milagres e dos livramentos do Senhor. Eu conheço muitos testemunhos aqui na igreja de pessoas que ao sair oraram e ao sair da sua porta foram assaltadas e Deus livrou, livrou. Eu conheço muitas orações que foram feitas aqui que Deus demorou para responder no tempo da pessoa, mas Deus respondeu, porque o nosso Deus é um Deus fiel. Ele não é um Deus que a gente precisa lembrar Ele de nos escutar. Porque os seus olhos, os seus ouvidos estão constantemente inclinados para nós. Amém? Concluindo, eu gostaria de ler essa, essa frase de Charles Spurgeon. Uh, e ela fala assim. A oração em si mesma é uma arte que somente o Espírito Santo pode nos ensinar. Ele é doador de todas as orações. Rogue pela oração. Ore até que consiga orar, ore para ser ajudado e ao orar não abandone a oração porque não consegue orar, pois nos momentos em que você acha que não pode, é que realmente está fazendo as melhores orações. Às vezes, quando você não sente nenhum tipo de conforto em suas súplicas e o teu coração está quebrantado e abatido, é que realmente está lutando. E prevalecendo com o Altíssimo. Amém? Filipenses 4,19 diz. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. A nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Que o Senhor nos ensine a orar como convém. Não pare de orar, continue. A palavra diz, orai sem cessar. Mantenha esse relacionamento íntimo com o Pai, porque orar é conversar com Ele. E uma oração frutífera é uma oração constante, que está diante do trono da graça de Deus. Amém?